0: Entraîne des finances vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie.
1: Hey, bon matin. Bon matin, c'est KRL. François Béjean est avec vous, votre ninja des finances avec Jessica Schooner. Salut, Jess. Yes, il va falloir qu'on me trouve un titre aussi. La ninjette. <rire> Je pense
2: que ça se dit, euh,
1: mais en tout cas, le Yoda. Euh, Yoda. Ah à non, non, genre ah, <rire> va nous arracher ah, la, oui, la hein. tête. Oh y oui, y c'est avait... clair. Okay. <rire> euh, en fait, euh, ceux qui se joignent à nous, ben merci ceux qui sont fidèlement au poste à toutes les semaines avec nous. On parle de finances personnelles, puis on essaie. L'objectif qu'on se donne quand on vient en studio le matin, c'est de vous rendre ça agréable, convivial, le fun. Vous avez parlé de finances, c'est toujours plate. Ben nous, dans notre émission, c'est différent. On rend ça le fun. Uh, Jessica et moi, comme en intro d'émission, on voulait faire un petit euh, petite revue en fait de deux points qui sont sortis du budget oui. euh, provincial la semaine dernière. Oui. Euh, d'abord, le crédit d'impôt vert. Ceux qui ont des habitations qui sont propriétaires d'une maison individuelle, euh, ça peut aussi être pour un condo, là, mais il faut que vous vous qualifiez au niveau des certaines euh, certaines politiques, certaines particularités. Vous pouvez avoir un crédit d'impôt en pour faire des rénovations éco-énergétiques. C'est un crédit d'impôt maximal de 10 000 donc correspond à 20 des dépenses admissibles qui excèdent 2 500 Donc, euh, si vous faites plus de 2 500 vous avez le droit à 20 en crédit d'impôt jusqu'à un maximum de 10 000 finalement.
2: Oui, c'est ça. En fait, il y avait déjà des crédits qui avaient existé auparavant, puis ils sont revenus avec celui-là. Ce qui est important, c'est dans le fond, tous les dépenses après le 17 mars 2016, vous avez jusqu'au... Avant le 1er octobre 2017. Donc, euh, pour ça... faire
1: la demande, dans le fond. Euh, pour, pour faire, faire les... la dépense. C'est ça, pour okay, faire d'accord. les travaux.
2: Puis c'est important d'avoir des entrepreneurs qualifiés.
1: Oui, donc vous ne pouvez pas faire ça vous-même, dire, je vais non. aller acheter mon stock chez euh, Renault euh, en gros. Euh, <rire> puis euh, je vais le faire moi-même. Ça marche pas comme ça. Ça prend vraiment une facture qu'un entrepreneur qualifié. Mais c'est intéressant quand même, tant qu'à faire des Renault, euh, tu sais le temps de le faire. Vous avez un crédit d'impôt pour le faire, donc profitez-en. C'est, oui. gra- c'est gratis. Exactement.
2: Ben, Deuxi... Pas gratis,
1: mais <rire> on, le paye, on le paye quelque part. Deuxième mesure, en fait, ça, ça nous concerne, en tout cas, moi, ça me concerne. Québec qui réduit la hausse des frais de garde pour le deuxième enfant. » Vous saviez, hein, la fameuse garderie à 7$, ça a changé euh, la tarification, s'est oui. rendu, tout dépendant du revenu familial, ça part de 7$ et 30$, ça peut monter jusqu'à 20$, là, évidemment, pour les, les gros revenus.
2: Mais pour ceux qui ne savent pas, là, parce qu'on est dans la période d'impôt, là, pour toutes les familles, euh, en fait, c'est que la contribution, elle est ajustée dans le revenu, dans le dans la déclaration de revenus. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, moi, mon conjoint, on gagne à deux 200 000$ par année, on payait 7$ et 30$. De de contribution, mais là on va être réajusté à chaque journée payée. Il va falloir le rembourser sur notre rapport d'impôt.
1: À la fin de l'année.
2: Ben là dans le rapport d'impôt oui, oui. qu'on va produire là. faut que là. tu
1: provisionnes de l'argent parce que sinon tu peux être dans le trouble.
2: Ben oui parce qu'il y a quand même un montant à prévoir. Puis l'autre point, mais là c'est là que ils ont décidé de donner une réduction de 50 parce que ça si on a trois enfants. qui Ça ne bénéficient... faisait plus de
1: sens. Là. C'était l'enfer. Là. Ça coûtait une fortune. Là. C'est Il y, a, ça. y avait des, des tarifications pour le deuxième. Donc euh, effectivement, comme tu dis, ils ont fait une réduction de 50 pour euh, le deuxième enfant qui fait, à mon sens, à moi, plus de sens. Là. Je, juste
2: pour revenir aussi au niveau fédéral, avant, il y avait un crédit aussi par enfant qui était donné, mais euh, maintenant, il n'y a, a plus de crédit par enfant. Il y a peut-être des gens qui étaient habitués en fait de recevoir euh, de l'argent au niveau fédéral pour des enfants, mais euh, ce qui arrive, c'est que euh, cet argent-là, elle a été versée avec la prestation universelle de la garde pour enfants. Donc, elle est versée à tous les mois. On n'en bénéficie euh, pas au niveau de la, des déclarations de revenus. Là. Donc, pour toutes les petites familles, ils vont avoir des surprises cette année. Pas favorable malheureusement. <rire> mmh,
1: donc, faites attention, soyez prudents avec ça. Mmh. Euh, c'est des mesures qui ont été donc mises en place euh, dans le nouveau budget. Il euh, y en a plusieurs autres. On a essayé de vous rendre ça simple et agréable, oui. parler de budget. C'est toujours plate de parler de budget provincial, mais tu sais, c'est ça je voulais vous comme message, c'est que parler de budget provincial, ça nous tente pas. On écoute ça, le budget, c'est plate, mais ça vous concerne directement dans mais vos oui. poches. Intéressez-vous à ça. À chaque année, moi, il y a un site que je, je m'abonne, je pourrais peut-être mettre le lien sur la page Facebook de tes finances, mais euh, ça fait comme une espèce. le lendemain du budget, ça fait un espèce de petit résumé mmh. avec des petites icônes. C'est vraiment le fun à lire. Là. Si vous, Ça ne vous tente pas de lire des gros trucs en finance de, de 300 pages. C'est une page, des petites icônes, un petit PDF, le fun à télécharger et à regarder.
2: C'est bien ça.
1: Alors, on va passer, merci Jess, à notre chronique Question Retraite, en fait, avec la chronique Retraite et nos amis de Question Retraite. Voilà ce que je voulais dire. <rire> ça sera pas long, on vous va tout de suite.
3: Cette chronique vous est présentée par Question Retraite, qui sensibilise depuis 12 ans les Québécois de moins de 45 ans à l'importance de planifier financièrement leur retraite.
1: Alors, on a Julien Michaud qui est actuaire à l'Autorité des marchés financiers qui est partenaire de questions retraite. Bon matin, Julien.
4: Bon matin, Monsieur Bégin. Ça va bien? Oui, et vous?
1: Ben oui, très bien, merci. On parle d'investissement ce matin. Euh, investissement, les gens qui ont des sous pour investir, en fait, on le souhaiterait que ça se fasse le plus tôt possible dans tous les cas. Euh, les marchés boursiers, on dit, sont volatiles ces temps-ci. C'est pas évident de choisir. On se demande dans quoi investir. Est-ce que c'est le temps de vendre, le temps d'acheter? Est-ce que c'est un moment où il faut s'inquiéter, Monsieur Michaud?
4: Non, euh, ce n'est vraiment pas le moment de s'inquiéter, euh, même si je peux comprendre que certaines personnes vont être inquiètes. Euh, la bourse a baissé beaucoup ces temps-ci. Il euh, y a personne qui aime voir ses économies perdre la valeur. Mais moi, je compare souvent la bourse à un voyage en avion. Vous savez, si on prend l'avion une fois par dix ans puis qu'il y a des turbulences, euh, ça brasse, ça se peut qu'on soit inquiet. Ça se peut qu'on ait, euh, on se demande on va-t-il arriver euh, à destination. On a des fois le goût d'utiliser un parachute. Ben, euh, pendant ce temps-là, le pilote de l'avion, lui, il a peut-être les deux pieds sur le tableau de bord, les mains croisées derrière la tête, puis il est en train de rire de la situation. <rire> <rire> lui, à tous les jours, il vit ça. Alors, c'est la même chose avec la bourse. Ces temps-ci, les experts regardent ça, puis je pense pas qu'ils soient très inquiets. Et euh, pendant ce temps-là, bien les gens qui, qui regardent ça moins souvent... Ben ça se peut qu'on s'inquiète, mais c'est pas le moment. Là.
1: Le pire ennemi souvent de l'investisseur, c'est l'investisseur lui-même, parce qu'il vient qu'il manque de confiance, puis ça le fait faire des mauvaises prendre des mauvaises décisions. Est-ce que vous avez des petits trucs à partager avec nous pour passer au travers justement de cette période-là très volatile
4: Oui, ben la première chose à savoir, c'est que personne. Et là, je le répète, il n'y a personne qui peut prédire l'évolution des marchés boursiers. Donc, on sait jamais quand ça va descendre, quand ça va monter. Donc, le premier truc, c'est vraiment d'éviter de porter trop attention à ça. Euh, j'ai fait une petite étude rapide là. j'ai regardé il y a combien de jours en bourse qui sont positifs et euh, il y a 54% des, des jours seulement qui montent. donc si on regarde ça tous les jours là, on a des bonnes chances d'être déçus et de s'inquiéter alors qu'à chaque année c'est trois années sur quatre qui sont positives donc ah, c'est ça donne envie de commencer à regarder ça trop souvent et euh, c'est vraiment de suivre son profil d'investisseur ça c'est un deuxième truc très important parce que si on le suivi on n'a normalement, normalement pas investi dans des placements trop risqués pour nous et on ne s'inquiètera
1: pas quand ça a trop baissé. Très Et euh, une autre chose, ce serait peut-être d'investir systématiquement. Oui, Donc, on, on en parle, ça. Les, l'épargne automatisée à toutes les semaines, si possible, même à, à toutes les payes. Là, en fait, on, on a plein de trucs dans notre émission là-dessus. Ça fait toute la différence. Oui, c'est ça. On parle des marchés canadiens qui sont en baisse d'environ 20 C'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on continue à suivre le plan par rapport à ça ou c'est le temps de sortir du marché canadien? Là?
4: On continue de suivre le plan. D'ailleurs, depuis un mois et demi, la bourse a quand même remonté beaucoup. Donc, on est un petit peu moins pire que 20 de baisse. Je pense qu'on est rendu à 13. Donc, ça remonte quand même rapidement ces temps-ci. Donc, on continue à suivre notre plan. Que ça monte, que ça descende, c'est pas ça qui est important.
1: Excellent. Est-ce que vous avez un autre truc à partager avec nous?
4: Oui. On a parlé beaucoup de se connaître comme profil d'investisseur. Mais en plus de se connaître, il faut connaître les placements dans lesquels on investit. Donc, il faut savoir la liquidité du placement... Donc, c'est quand qu'on va pouvoir récupérer son argent. Le risque aussi, on n'en parlera jamais assez, là, mais c'est quoi que je peux perdre? Là? Il faut vraiment être conscient de ça et se demander si on est capable de supporter cette perte-là. Il faut connaître les frais du placement, l'impôt applicable, puis évidemment le rendement qu'on, qu'on peut avoir avec ce placement-là.
1: J'adore. Et en terminant, le truc financier de la semaine.
4: Bien, le truc de la semaine, c'est d'éviter de payer des frais bancaires. Euh, en moyenne, les Canadiens dépensent quelque chose comme 200 en frais bancaires par année. Puis pourtant, on peut les éviter, ces frais-là.
1: Comment qu'on fait ça?
4: Bien, euh, il y a plusieurs établissements financiers qui ne factureront pas de frais si on maintient un certain solde dans notre compte. Et d'autres institutions vont avoir des, des forfaits, par exemple, à 12 par mois pour faire plusieurs transactions. Donc, si on maintient, euh, dans un exemple ici, c'est 3 000 qu'il faut maintenir dans notre compte, Ben, c'est comme dire que 3 000 nous rapporte 144 par année. C'est comme un placement à 4,8 garantie net d'impôts. Et actuellement, euh, j'en connais pas des placements
1: qui offrent ça. Non. On en parle beaucoup dans l'émission, justement, d'épargne systématique puis de se mettre un petit coussin de côté. Euh, le coussin, justement, si vous le laissez dans votre compte chèque, bien, c'est une bonne façon de, de sauver sur les frais parce qu'il y a effectivement plusieurs banques qui disent offrent ça. Je pense que c'est des montants souvent de 1000 ou 2000 Dès qu'on le laisse dans le compte, ça vient éliminer les frais bancaires. Donc, c'est très intéressant pour le consommateur. Oui. Merci beaucoup, Julien Michaud, actuaire à l'Autorité des marchés financiers. L'AMF euh, est situé sur le boulevard Laurier, je pense. Hein? Le, les bureaux oui. de l'AMF, c'est là. Hein? Oui. Et vous êtes partenaire de Question Retraite. Merci pour la chronique et on se reparle dans deux semaines.
4: Merci à vous. Merci.
3: Le truc du jour est tiré du e-book des 99 trucs pour économiser sans trousse privée. Disponible gratuitement au questionretraite.ca.
1: On est avec Julie Blackburn, qui est conseillère financière au groupe Investors. Bon matin, Julie.
5: Bon matin, François.
1: Julie, on parle de dette à matin.
5: Oui, exact.
1: Levez la main si vous avez des dettes. Là, je ne vous vois pas à la radio, <rire> là, mais je présume que vous êtes tous en train de lever vos mains. Le Québec et le Canada est endetté. Ça n'a pas de bon sens. Le taux d'endettement, je ne le sais pas, là, la dernière statistique. Là,
5: aux mais alentours
1: c'est... de 164%. 164%, vous êtes endetté à 164%. C'est fou! oui. Comment on fait pour se sortir de l'endettement? Bon. Tu nous parles de stratégie ce matin.
5: Oui, exact. Parce que l'endettement, là, c'est vraiment un processus qui n'est qui est pas évident. On, on achète un petit peu par ici, un petit peu par là, puis avant même qu'on s'en aperçoive, ben là, oups, tout notre argent sert à rembourser nos dettes plutôt qu'à profiter de la vie ou même à, profiter, à préparer notre avenir pour plus tard.
1: Puis on embarque dans un cercle vicieux d'une société de consommation on achète tout à crédit là. Oui. vous avez besoin d'un meuble, bien on va profiter de la facilité de paiement Là, là ils vous, ils vous font en croire que c'est 0% d'intérêt pendant 5 ans, mais c'est drôle si vous lisez les petits caractères il y a peut-être les taxes qui sont payées si on paye cash donc c'est 15% le taux de, de crédit dans ce temps-là, faut le calculer tout ça on se fait avoir, on se fait embarquer là-dedans mais une fois qu'on est pris là-dedans on n'est pas capable de s'en sortir
5: non Sauf que la première étape, c'est justement ça. C'est, c'est de découvrir les comportements qui sont à l'origine de notre, notre mmh. endettement. Qu'est-ce Essayer de fait... se
1: comprendre. Oui,
5: qu'est-ce qui fait qu'on s'est rendu là? Puis ça, ça prend vraiment... là, euh, tu Il faut prendre une prise de conscience là, sur nos comportements. Mais
1: faites-le! C'est super important parce que vous ne voulez pas continuer pendant ce temps-là à répéter les mêmes mauvaises actions que vous posez. Là.
5: Exact. Puis ça, il faut les corriger, ces, ces mauvaises actions-là qu'on fait. Sinon, on ne réussira pas à se désendetter. Mmh. C'est sûr et certain.
1: C'est tellement facile d'embarquer dans un paiement par mois, mais... Il y a une autre façon. Mettez de l'argent de côté. Épargnez. C'est ça. Je sais que, mettons, mon congélateur, il est à changer chez nous d'ici un an ou deux. Ça coûte 400 Je peux mettre 40 de côté pendant 10 mois, puis je l'ai, mon 400 C'est ça. Planifiez-le.
5: Puis tu n'auras pas affaire au crédit en faisant ça. Non, exactement. Donc, une fois qu'on a justement découvert c'est quoi ces comportements-là, puis qu'on a commencé à les corriger, puis qu'on essaye de se discipliner, la première chose, c'est de s'attaquer aux mauvaises dettes. Okay. Euh, par exemple, ben, les cartes de crédit à intérêt élevé. Ben,
1: okay. C'est tout intérêt élevé. Ouais. 18, 20, 25, 30 les cartes de crédit, ça vous coûte une fortune.
5: Oui, exact. Fait qu'il faut commencer par rembourser ces mauvaises dettes-là, puis de choisir toujours par celle qui a le plus haut taux euh, d'intérêt.
1: Donc, on peut faire peut-être une genre de liste, dans un tableau Excel, exemple, oui. de qu'est-ce qu'on a comme dette, à quel taux d'intérêt. Fait que l'exercice. Ouais. Sortez à la liste de vos dettes. C'est quoi le solde de votre carte de crédit? C'est quoi le taux d'intérêt et de cette façon-là, ce que tu dis, c'est qu'on va payer ce qui coûte le plus cher en premier.
5: Oui. Ça va être beaucoup plus encourageant aussi, là, parce qu'on va s'attaquer à un objectif et non euh, cinq ouais. ans en même temps, par exemple.
1: Et la façon, c'est justement de ne pas écouter ce que la banque nous dit ou ce que la carte de crédit nous dit avec le foutu paiement minimum. Non. Si vous remboursez le paiement minimum, ça va vous prendre 30 ans à rembourser votre carte de crédit. Exact. Donnez-en plus que ça.
5: C'est ça. Excellent. Donc, il faut vraiment oui. Puis il faut se faire un budget puis avoir une, str- une stratégie qui est vraiment réaliste pour réussir à faire ça. Ensuite, une fois qu'on a commencé à payer nos mauvaises dettes, mais il y a d'autres stratégies aussi qui peuvent être faites. Des fois, on peut refinancer notre maison pour justement essayer d'aller payer ces, ces dettes-là puis d'avoir un taux d'intérêt qui va être plus bas. Bon, Pour ça, il faut consulter quelqu'un pour voir c'est quoi les stratégies qui sont possibles par rapport à ça.
1: Si c'est possible de le faire. Parce oui. que si votre maison est hypothéquée au maximum déjà, vous ne pourrez pas la refinancer. Il y a des non. règlements qui s'appliquent par rapport au gouvernement là-dessus. Exact. Mais c'est une bonne prise de solution. S'il y a de l'équité sur votre maison, on pourrait envisager... Faites pas ça à tous les cinq ans. Là. Non, surtout pas. Mais pour une fois, s'en sortir, une, un refinancement. Mais si j'ai pas de maison puis que je suis locataire, faut prendre d'autres moyens à ce moment-là. Oui,
5: comme je te disais, François, il faut avoir corrigé nos comportements au départ oui. pour s'assurer que la stratégie qu'on va mettre en place va fonctionner. Bon, une fois aussi euh, qu'on a commencé à payer ça, je pense que c'est important de mettre des stratégies pour pouvoir euh, établir un fonds d'urgence s'il arrive quelque chose. Tellement. Parce que là, on commence à rembourser des des cartes de crédit à des intérêts élevés, mais s'il arrive un autre pépin, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir encore besoin d'avoir recours à du crédit.
1: Ben, On ne s'en sort pas.
5: Oui. Donc, c'est pas évident quand on a des dettes, mais c'est quand même toujours important de se payer soi-même en premier, puis d'essayer de mettre un petit peu d'argent de côté pour une urgence.
1: Et à travers tout ça, même quand on paye nos dettes, tu me disais tout à l'heure, on peut quand même épargner pour la oui. retraite. Oui. On peut le faire en parallèle. Oui. C'est important de le penser comme ça.
5: C'est sûr que c'est pas obligé d'être un gros montant, mais chaque montant va compter puis va avoir une importance pour plus tard.
1: Et à travers tout ça, je pense que ça reste sage de consulter un conseiller financier oui. pour se faire accompagner dans le processus. Vous pouvez aider les gens à strat- faire mettre des stratégies en place pour rembourser les dettes. Ben oui,
5: c'est ça notre travail, dans le fond. C'est Excellent. d'aider nos clients là, pour le futur puis les aider à s'en sortir.
1: Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. On se Julie. reparle dans deux semaines. Oui, bonne journée. On est de retour en studio parce que l'entrevue avec Julie, si vous le saviez pas, <rire> a été
5: enregistrée.
1: Ah oui. <rire> Et là, on est live de retour avec maître Jessica Odor, qui est notaire. On a une notaire en entrevue. Yeah! Yeah. Parce que les gens savent pas c'est quoi que ça fait un notaire dans la vie. Puis Jessica va tout nous expliquer ça ce matin. Jessica vient de la rive sud de Montréal, fait qu'elle a un petit accent. à roule ses R. Non, c'est pas vrai. Mais elle regarde. Elle veut m'étrangler. Tu viens-tu de la rive sud de Montréal, aussi? Non, pas de Montréal direct. Euh, euh, donc maître d'or part- pratique une pratique traditionnelle du droit notarial dans différents domaines tels que l'immobilier, les règlements de succession les testaments la planification en fait successorale les mandats de protection, on va en parler ensemble elle célèbre des mariages également fait du droit commercial, du droit de l'immigration elle habla espagnol elle fait du service en espagnol également c'est super, Ça, moi je suis tellement pas bon en espagnol je connais una cerveza et dos mas. c'est tout ce que j'ai <rires> besoin de savoir est très impliquée dans la communauté des affaires. Moi, c'est d'ailleurs là que je l'ai croisée la première fois que je l'ai rencontré à la jeune chambre de commerce et puis elle est présidente d'un conseil d'administration d'un syndicat de 48 propriété depuis sept ans. Bref, une notaire super sympathique, dynamique oui. et accessible. Bon matin, Jessica Audard. Ben,
6: bon matin, merci ça, beaucoup.
1: Écoute, ta première mmh. expérience de radio? Ben oui. Yeah,
6: c'est avec nous que ça se passe. <rire> ben
1: <oui>. <rire> <rire> hey, Jess, parle-nous de c'est quoi un notaire, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que c'est quoi que vous offrez, parce qu'on ne connaît pas ça, nous, les notaires.
6: Ben, un notaire, dans le fond, euh, c'est un juriste. C'est euh, un juriste de l'entente. Nous, on prend vraiment la protection du public. C'est-à-dire que les gens vont venir nous voir pour se protéger. Donc, il n'y a aucun litige dans notre pratique. Euh, Quand nous, tu dis qu'il
1: n'y a pas de litige, parce que dans le fond, vous avez des études qui sont similaires à celles d'un avocat.
6: Ah Oui, on a le même baccalauréat en droit, sauf qu'on va choisir des cours différents là, pour euh, notre profil. Puis après ça, soit qu'on va au barreau ou euh, une formation de la Chambre des notaires.
1: Donc, si on choisit le côté barreau, le côté avocat, c'est là qu'on va faire des litiges, on va les se battre en cours, puis on va représenter une partie ou l'autre. Vous, c'est pas votre cas,
6: là. Non, on ne représente pas une partie en tant que telle, on est vraiment neutre euh, dans le dossier. On va vraiment dire les droits de chaque personne, puis qu'est-ce qui s'applique au dossier. Donc, on est là pour faire avancer les choses et non euh, régler des litiges.
1: Souvent, on va apprendre qu'un notaire existe dans notre vie adulte quand on s'achète une maison. À un moment donné, oui. le courtier immobilier va dire, ben là, faut que tu ailles voir ton notaire pour finaliser la transaction. C'est comme ça qu'on apprend qu'on a besoin d'un notaire dans la vie.
6: Ben, c'est souvent un mal nécessaire. là, euh, Les gens... Euh ils nous rencontrent à cause qu'ils achètent une maison. Mais nous, une fois qu'on fait la rencontre pour la maison, c'est sûr qu'on va, le, on va informer les gens sur euh, leur droit. Il n'y a pas juste la maison. C'est sûr qu'il euh, y a des implications au niveau légal aussi. Euh, on a une maison, on achète ça avec notre conjoint. Euh, c'est sûr qu'il va falloir se protéger par la suite parce qu'il y a des règles au niveau légal. Euh, si on se protège pas avec un testament, un mandat en prévision d'inaptitude, s'il y a un décès, par exemple, c'est sûr que si... Euh, On n'est pas mariés. Euh, le mariage donne pas tous les droits, mais si on n'est pas marié, c'est sûr que la maison n'ira pas euh, une partie qui n'ira pas à notre conjoint.
1: Ça, c'est ce qu'on m'a appris moi aussi dans le bureau du notaire, la société mmh. Daquet. je pense qu'on pourra en reparler tantôt. Il euh, y a vraiment beaucoup de services que vous offrez les notaires. On va les compartimenter, les rendre clairs et simples pour nos auditeurs. On va commencer avec l'immobilier, parce que je pense, d'après moi, c'est le premier point de contact souvent dans la vie. On vient vous voir pour l'immobilier. Qu'est-ce que vous faites dans une transaction immobilière exactement?
6: Mais ben, Comme j'ai dit tout à l'heure, le notaire est là pour vous protéger pour votre achat. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une recherche de titre. Nous, au niveau légal, on est là pour vous assurer que tout est beau pour votre achat. Donc, on va faire une recherche de titre. C'est on quoi
1: va... ça, une recherche de titre,
6: ok <rire> Toutes les transactions qui ont eu lieu sur le fond de terre... Est située la maison, mais c'est vraiment le fond de terre qui est important. Parce la que quand même... les gens
1: achètent une maison, ils ne savent pas, là, mais ils n'achètent pas une maison en réalité, ils achètent un numéro de lot, ils achètent un terrain.
6: Un terrain, c'est ça. La maison, c'est un accessoire. Souvent, les clients vont me dire ben, pas besoin de faire de recherche, ma maison est neuve. Euh, elle, elle a deux ans. Mais ce n'est pas ça. Là. Le terrain, il existe terrain depuis plusieurs ça centaines
1: ça. de milliers d'années. Là, tu sais. En plein ça. <rire> Donc, toi, tu vas aller faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce terrain-là depuis. Tu combien d'années
6: euh, Je recule jusqu'en 1964. Wow. Donc, toutes les transactions qui ont eu lieu sur le terrain, ben, je les examine une à une pour savoir si tous les transferts ont bien été faits euh, à travers les années, s'il n'y a pas de vice de titre.
1: Savoir que, mettons, il n'y a pas eu le nom d'un propriétaire qui a été oublié ou euh, un document qui a été mal rédigé, ça pourrait arriver. Là.
6: Par exemple, une compagnie euh, dans le temps euh, qui vendait le terrain à quelqu'un, il y a une résolution d'annexer euh, à la vente. Je vais examiner la résolution. C'est déjà arrivé à quelques reprises que la résolution ne euh, donnait pas les droits de vendre ce terrain-là. Oh. Donc là, c'est sûr qu'il y a un vice à quelque part. Tu sais, le terrain, ben là, il faut aller chercher la ratification, soit de la compagnie ou quoi que ce soit, pour régulariser le tout. Là.
1: Parce qu'imagine le, le casse-tête juridique que ça peut t'apporter si tu fais l'acquisition d'une propriété, ton notaire. Ferme les yeux là-dessus ou voit pas le vice. Et là, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui débarque chez vous et qui dit, Hey, euh, t'es chez nous? C'est à moi. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. C'est des histoires d'horreur, ça. Mais moi, quand je travaillais dans, on s'est, on s'est connu aussi par mon travail. Hein, j'ai, j'ai fait du financement hypothécaire pour une grande banque canadienne longtemps. Puis, euh, les clients me disaient tout le temps, Hey, réfère-moi à un notaire, François. Là, ça me prend un notaire pas cher. Moi, je, moi, je venais les poils là, dressés. Je disais, Tu veux pas un notaire pas cher? Tu veux un bon notaire? Effectivement. Je dis pas de magasiner le plus cher de la ville nécessairement, mais le plus compétent, parce qu'un notaire qui fait sa job, et on a eu la chance de, de travailler ensemble dans plusieurs transactions, souvent tu nous revenais avec « Hey, j'ai trouvé telle affaire », puis on dirait que tu t'en fais un, un honneur ou un devoir de dire « Il y a telle affaire, j'ai reculé, il y a 30 ans, ça marche pas ». Mais merci de le faire, parce que si le notaire ne le fait pas, imagine le casse-tête juridique que ça entraîne par la suite, là.
6: C'est sûr c'est sûr que c'est, c'est souvent en plate d'annoncer ça au client ou de, de créer un certain stress à l'acheteur ou quoi que ce soit parce qu'il adore la maison. Sauf que c'est Les de mon émotions devoir, sont c'est là. Ça. Mm. C'est de mon devoir de dire, à chaque fois j'ai, j'ai un peu le, le cœur serré, je dis oh, « faut que je l'annonce, on va voir qu'est-ce qu'on va faire ». Mais c'est sûr qu'il ne faut pas paniquer. Nous, on est là justement pour sécuriser puis dire « voici les droits, voici ce qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire ». Au Donc, moins
1: d'avoir… Oui toutes les, euh, les informations pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Effectivement. On discutait hier d'un dossier, tu me parlais euh, sans nommer de nom, euh, <rire> d'un client qui a appris qu'à l'achat d'un terrain, finalement, ça venait avec un, 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 une propriété, je pense, d'un chemin, c'est ça? Oui, il
6: fallait qu'il achète des parts individuelles du chemin.
1: Mais ça, quand tu ne le sais pas avant d'acheter le terrain, ça change la donne. Dans le fond, ce n'est pas la même deal. Là. Non,
6: c'est sûr que tu t'attends à acheter un terrain, tu ne t'attends pas à acheter un, un, un kilomètre de chemin avec. Donc, c'est sûr que... Euh, ce
1: qui vient avec, en ben passant. Oui, là, tu sais, es responsable de l'entretien, ben puis oui. il faut que tu laisses l'accès à tout le monde. En tout cas, c'est, c'est un casse-tête. Fait que, peut-être que le courtier immobilier n'a pas avisé ou il le savait pas ou que les vendeurs ne le savaient pas, mais ça venait avec. Puis Là, on parle de courtier immobilier, mais j'aimerais ça que tu nous parles. Qu'est-ce qui arrive quand c'est une vente de gré à gré où les gens connaissent plus du proprio là, C'est un service où il n'y a pas d'entremetteur. Mm-hmm. Ça doit être un casse-tête pour vous autres extraordinaire là, au niveau juridique, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur.
6: Bien, c'est sûr que des fois, il arrive des surprises parce que les clients viennent nous voir à la dernière étape. Euh, nous, on conseille toujours aux clients de, de venir nous voir avant de signer quoi que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de clauses dans les offres d'achat qui ne sont pas comprises. Il y a beaucoup d'implications légales. Puis, euh, les gens qui viennent nous voir avant sont très satisfaits parce que des fois, on découvre des choses que si s'ils n'étaient pas venus nous voir, ils n'auraient pas acheté.
1: Ou la transaction aurait avorté en cours de route ou peu importe. C'est ça, ouais. en plein ça. Parce que c'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que ces compagnies-là mettent à votre disposition des contrats que c'est facile. Il y a juste à remplir les trous. Oui, mais c'est parce qu'il y a des trous des fois que tu vas lire la clause, puis tu vas me faire « Ouais, mais là, je ne la comprends pas trop, celui-là. » Fait que Soit tu vas le laisser blanc ou que tu vas barrer la clause, mais si tu fais ça, ça a des répercussions légales par la suite.
6: Là. Effectivement, puis l'achat d'une maison, souvent, c'est le plus gros achat qu'on va faire dans toute une vie. Donc, faut pas prendre ça à la légère, puis n'hésitez pas... À... Allez voir votre notaire pour qu'il vous explique les clauses.
1: Donc, si moi, je veux faire une offre de gré à gré, ce que tu me recommandes, c'est avant de signer mon contrat, de l'amener dans ton bureau, puis que tu vas me l'analyser, dans le fond. Oui,
6: puis je vais t'expliquer toutes les clauses euh, du contrat. Puis s'il n'y a pas de contrat, on va vous aider à faire l'offre d'achat. Carrément, oui. on va la bâtir de A à Z. Hey,
1: tu me crois-tu j'ai vu ça sur des napkins de restaurants? Ah, ben nous,
6: non. on ne fait pas ça sur des napkins. Ben, non, de mais règle. pas un Ah <rire> oh, Je suis déçu.
1: Non, mais j'ai un client qui m'arrive et dit tiens, j'ai acheté cette bout de terre-là. C'est une napkine. C'est déjà arrivé quand... qu'on ait vu
6: ça aussi arriver euh, comme offre d'achat. Mais sachez que si on signe quelque chose, l'offre d'achat, vous êtes lié, vous n'avez pas le choix d'acheter.
1: Que ce soit sur une napkin ou mais un oui, document de 15 pages. On ne peut pas reculer. Ouch. Fait que C'est important de se mettre des clauses, justement, euh, qui nous gardent des portes de sortie. Effectivement. Conditionnelle à l'analyse. Puis tu me parlais de condominium. C'est quoi la particularité sur les condos? Ouais,
6: souvent, il y a une clause euh, dans les offres d'achat qui dit « On vous donne sept jours pour examiner tous les documents de la copropriété. » La déclaration, ça, c'est une brique d'une soixantaine de pages. Les budgets, les procès-verbaux des deux, trois dernières années. Souvent, les gens vont regarder ça, puis c'est du chinois.
1: C'est clair. Donc, Vous il... le dire, c'est au du braille. Là. Dans, tout cas, dans les deux ça. cas, on ne comprend pas. là.
6: Donc moi, ça arrive euh, ça arrive souvent que les gens viennent me voir. Je comprends rien. y a-t-il des affaires qui, qu'il faut que je regarde? C'est sûr, la déclaration de copropriété, ça va expliquer vraiment euh, les droits. Comment on doit agir en copropriété? Euh, les règlements. Exemple, euh, pas le droit d'animaux. Euh, c'est sûr que moi, si j'ai un chien, je vais acheter un condo. Euh, si je vois dans le règlement pas le droit d'animaux, mais je l'ai pas vu, j'ai pas consulté personne, j'ai, j'ai pas compris la lecture. Ben, tu
1: te dis que c'est correct que le voisin il y
6: en a un petit chien,
1: mais c'est pas, tu peux pas te baser là-dessus. Non, là. c'est
6: ça. Il y en a qui interdisent la, la cuisson sur le barbecue, par exemple. Si vous êtes un carnivore hors pair, vous faites juste de la cuisson. <rire> sur Moi, sur le c'est vernis. été comme l'hiver, ouais, je le descends
1: dans le sous-sol l'hiver, je vous dis ah, okay. c'est... Non, je fais pas ça.
6: <rire> <rire> Donc c'est sûr il y a des choses comme ça, il faut vérifier. Est-ce que ça correspond vraiment à à notre vision Est-ce
1: euh... que je me suis fait vendre, hein? Oui. Parce que des fois, le vendeur va dire Ah ben la voisine a un petit chien fait qu'on a le droit au petit chien Fait que je vais marquer moi dans mon offre d'achat qu'on a le droit au petit chien. Mais en réalité, si le syndicat de copropriété te revient après ça, dit euh, Hey, t'es déménagé, ça fait trois mois tu restes ici, ben c'est le fun que tu sois avec nous, mais en passant, pas le droit d'animaux, ouais, c'est tu fais ça. quoi?
6: Ben, c'est ça. Euh, parce que souvent, ces clauses-là disent On te donne deux semaines pour te débarrasser de ton animal. Puis mais... si jamais dans les deux semaines, tu le fais pas, tu as 100 par jour de pénalité. Ça coûte cher le chien. Ben, c'est ça. <rire> mais c'est arrivé un cas
2: comme ça à Québec, hein, d'un monsieur qui avait perdu de mémoire, c'était l'audition, ça avait passé euh, ah oui, ça a fait à la oui, télévision. Il avait puis, son Il n'y avait pas le
1: droit, mais c'est ça. Oui. À Sainte-Foy, ça, ouais. oui. oui Je sais pas comment ça a fini.
2: C'était une, ben, c'était une histoire assez... Euh... C'est sûr que ça nous touche là, quand quelqu'un ah oui. a, ben, c'est par nécessité. Puis tu dis, les puis le règles. le syndicat de
1: copropriété, il était comme, go, les frais d'avocat puis on va il se ne va pas déroger
2: de oui. du tout. Hein? C'est, c'est, on parle d'un cas quand même plus extrême. Fait que si quelqu'un, juste par plaisir, va un petit chien, mais que c'est interdit, euh, c'est ça. Il va falloir qu'il s'en débarrasse. Effectivement.
1: Donc, puis, les moi, les je voulais recher- savoir
2: oui. tantôt, là, au niveau là, de... Supposons j'arrive, là, j'achète ma maison, là, toi, tu fais ton travail de vérification, tu oui. trouves qu'il y a un bémol. Ça veut oui. dire que ça, ça arrête la transaction jusqu'à temps qu'on trouve une...
6: Ben c'est sûr. Exemple, là, euh, on prend l'exemple de... Vérifier les documents. On a dix jours pour les vérifier ou sept jours. Peu importe la clause. Si dans les sept jours, je regarde les documents, je dis oups, ça, ça nous plaît pas. Même si tu as signé ton offre d'achat, tu peux dire, ben, moi, à cause de ce clause-là, j'achète plus, je rends la la promesse d'achat nulle et non avenue.
2: Mais pour quelqu'un qui veut quand même continuer, il va va faire une. Il va Ben,
6: négocier. On va négocier avec le vendeur, c'est ça. C'est sûr qu'on ne parlera pas de copropriété. Exemple, euh, il fait faire l'inspection de sa maison, il y a un certain défaut sur les fondations ou quoi que ce soit. Ben, Bien, c'est sûr que le vendeur dit Moi, euh, l'acheteur va dire Moi, je vais acheter, sauf que je veux que ça soit réglé. Ça peut coûter 50 000. Donc, peut-être qu'il va y avoir une baisse de prix de 50 000. Il va y avoir des négociations à avoir. Là.
2: Puis, au niveau des titres, c'est la même chose aussi? Ça va être en attente de…
6: Bien, les titres, euh, souvent, quand on voit que c'est des, des, des petits problèmes, euh, nous, le notaire, on va le corriger tout de suite. Okay. Sans parler, sans alarmer les gens. Parce que c'est sûr okay. que, tu si on est capable de le corriger tout de suite, on sait que c'est facile à corriger, on va le faire. Okay. Parce que sinon, on crée un certain stress euh, avec mm-hmm. le vendeur, l'acheteur. Euh, Si c'est un gros problème, c'est sûr que là, on va s'asseoir avec les parties, on va en discuter, puis on va trouver un terrain d'entente pour négocier. Si jamais il y a des courtiers, on fait venir les courtiers également. Puis c'est eux qui vont négocier pour leurs clients.
1: Puis tu recules. Moi, dans ma transaction qu'on a faite l'année passée, ma ma, ma maison, Jessica a trouvé un problème dans les titres, justement, d'un un euh, ancien propriétaire qui n'avait pas signé un document. Il a fallu qu'elle retrace l'ancien notaire. C'est l'ancien notaire qui a dû retracer son client. Monsieur est venu signer. Jess, elle m'a tout démêlé ça, justement, pour que j'achète de quoi qui est clair, qui est clean, là, tu sais. Là, je peux dormir tranquille en me disant, j'en ai pas de problème de titre, là, chez nous, là. Puis, et
2: quelqu'un qui se rend compte, exemple, l'inspection, peu importe, est-ce que ça suit toujours le vendeur? Il va être obligé de déclarer une fois qu'il, qu'il connaît qu'il y a un problème. Mettons, ce sera un problème de titre euh, que l'acheteur décide de se retirer de la vente ou. Euh...
1: Ah, ben, c'est sûr. L'également parlant, (coughs) il est obligé, mais tu sais, le courtier immobilier, il va l'appliquer, mais si c'est un vendeur comme monsieur, madame, tout le monde qui a pas de courtier,
2: ça se peut qu'il cache, peut les, qu'il fait, cache hein. les faits. Ben, c'est juste qu'il
1: en parlera pas. Il n'en parlera Il va omettre de le dire, <rire> mais en tout cas, méchant casse-tête après. Mm. Hey, écoute, l'immobilier, c'est quelque chose qu'on pourrait jaser pendant euh, trois émissions en ligne parce que c'est un gros point de ta business. On va prendre une courte pause, puis au retour, on va parler de succession, de testament et de mandat en cas d'inaptitude. C'est vraiment des points qui sont importants à connaître. C'est vraiment le fun. Ben T'aimes ben ça, oui, Jessica? Ben oui, c'est yeah. Vraiment yeah. Ça passe vite. Alors, courte pause de trois minutes et on vous revient.
7: 89. 891 89, 89, 89 89
8: Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9
3: milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète
7: C'est 89, 891 89 1 89 1 Québec 1, 2, 3, 4 5. Le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs La Barberie, le Bal du Lézard, Audio Light et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Je suis venue te dire que je m'en vais.
0: Steffi Chock nous présente 12 duos féminins avec 12 belles dans la peau, les chansons de Serge Gainsbourg.
3: Je m'en de mes gars.
0: Anne Dorval, Marie-Pierre-Arthur, Claude Elgag, Fanny Bloom et plusieurs autres prêtent leur voix à ces pièces immortelles.
3: Sous aucun prétexte, je ne...
0: Belle dans la peau, en vente partout. Vous
7: avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Tchitchio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. Tchitchiocafé.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ici Linda Laplante, porte-parole de la Journée mondiale du théâtre 2016 avec Maxime Robin. Nous vous invitons à célébrer la journée mondiale du théâtre le jeudi 24 mars. Entre 7h et 9h, des escouades de comédiens envahiront des transports en commun pour offrir des extraits de pièces de théâtre. Profitez d'un deux pour un les 24, 25 et 26 mars dans les théâtres de Québec. Les détails au culture-québec.qc.ca Bonne journée mondiale du théâtre les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur, avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Éco-Authentique. vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. éco 160 rue Saint-Paul. Et pour en savoir plus, éco
0: des finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc, cabinet de services financiers Bureau Le Bourneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre
3: vie.
1: Et on est de retour en studio. François Bégin, votre ninja des finances est là avec Jessica Schooner, oui, ma co-animatrice.
2: On va travailler sur mon titre cette semaine. Ouais,
1: la, la, <rire> <rire> la oui, la ninja. Et, et Jessica Ador, maître Jessica Ador, notaire. Maître, hum, maître, <rire> euh, maître. Maître on a parlé d'immobilier avant la pause. Là, j'aimerais ça qu'on parle de succession, planification successorale, testament. Vous faites ça, vous aussi, les notaires?
6: Ben oui, effectivement.
1: Quand est-ce qu'on fait ça, un testament?
6: Ben, il n'y a pas de bon moment pour faire ça. On peut faire ça en tout temps. Tu sais, souvent, on va entendre les gens dire euh, « j'ai rien, j'ai pas d'affaire à faire un testament », mais c'est faux. Pas besoin d'avoir des choses pour faire un testament. Parce qu'on veut prévenir justement les conflits. Si je décède, qui va s'occuper de gérer mes choses? La première chose aussi. Donc, pas obligé d'avoir, euh, un empire monétaire, euh, <rire> pour faire un testament, là. On va pouvoir, ceux qui ont des enfants, on va pouvoir dire, qui va être tuteur si jamais moi et ma conjointe on décède? Qui va s'occuper de mes enfants? Qu'est-ce qui va arriver si mes enfants héritent? Est-ce qu'on va leur donner l'argent à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans? On va pouvoir prévoir tous ces détails-là. Puis, quel pouvoir je vais donner aussi à mon liquidateur?
1: Ouais, souvent, euh, puis j'imagine que tu dois voir passer des histoires de chicanes de, de famille suite à ça. Euh, je pense que c'est important de le faire le plus tôt possible. Moi, j'ai, j'ai on ne l'a pas fait encore, euh, Stéphanie et moi, mais on se dit, là, on a des enfants, c'est, c'est le temps de penser à ça, tu ne serait-ce que de le planifier. Mais est-ce que toutes les fois qu'on a un enfant de plus dans la famille, il faut venir voir pour changer le testament, vous pouvez le planifier,
6: ça euh, on le planifie certainement, euh, on nomme pas les noms des enfants dans le testament, on va parler des enfants au premier degré. Donc si on se dit, si je donne tout à ma conjointe, si ma conjointe peut pas recevoir le legs, euh, ça va aller à mes enfants au premier degré. Que vous n'ayez un, deux, trois, ça va être tous vos enfants.
1: Divisé à part égale. C'est ça. À moins qu'il y ait des demandes spéciales. Je veux tout donner, sauf au petit bleu. Ça
2: Ça peut devenir assez complexe. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai acheté justement mon mon immeuble avec mon conjoint. Lui avait déjà une fille. En plus, on voulait que les enfants venaient. Mais il fallait penser, moi, c'est pas ma fille, c'est sa fille. De quelle façon... on rétribue tout ça là, dans, le, dans le futur, là, mais euh, surtout dans les familles reco- recomposées, oui. c'est, 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 aujourd'hui, c'est très fréquent.
6: Là. C'est très, très fréquent. Je vous dirais, euh, c'est quasiment 50 des de, familles sont euh, reconstituées.
1: Euh, <rire> c'est, parle-nous d'un mandat. Euh, c'est quoi un mandat? mandat de protection en prévision de l'inaptitude.
6: Ça, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais.
1: <rire> Donc, au printemps, là, mais c'est ouais. pas grave, ça marche encore.
6: Dans le fond, euh, c- ce document-là, ça va vous permettre de nommer aujourd'hui, pendant que vous avez toute votre tête, vous pouvez faire un choix éclairé, qui va s'occuper de mes biens et de la gestion de mes choses, si jamais je deviens inapte.
1: Donc, vous décédez pas nécessairement, mais vous non. êtes plus capable, vous tombe, accident, coma, puis là, euh, il faut prendre des décisions parce que pendant que vous êtes dans le coma... J'ai des petites nouvelles pour vous. Il faut payer les dettes quand même, puis il faut euh, prendre des décisions, là, des grosses décisions.
6: On a une maison, euh, on a une hypothèque, les choses roulent, on a tout dans le compte conjoint. Donc, c'est sûr qu'au niveau légal, s'il nous arrive quelque chose, on n'est plus apte à agir. Donc, avec ce document-là, ben, ça permet de dire qui va s'occuper de mes biens, puis qui va s'occuper de ma personne.
2: Dans le cas qu'on tombe inapte, et on n'a pas de contrat comme ça, c'est, c'est qu'est-ce qui prévaut? Euh, c'est la loi.
6: OK, c'est quoi la loi a dit? <rire> la loi, elle a créé des régimes de protection. Okay. Donc, souvent, vous avez entendu parler peut-être de la tutelle. La le curateur curatelle, public, oui. Ben, la curatelle, c'est un régime. Euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir ouvrir un dossier à la cour pour dire ben, faut trouver quelqu'un qui s'occupe de la personne. En gros, je ne vous dirai pas toute, toute la, la procédure, c'est quand même assez long, mais le notaire va falloir euh, qu'il fasse une assemblée de parents, d'amis et, de, et d'alliés il va y avoir 5 six personnes, souvent on, on va jusqu'à 8, euh, puis c'est des gens de la famille, c'est le conjoint, c'est la famille proche, tout ça, ils vont décider qui est la meilleure personne, bien, ils vont donner leur opinion, qui est la meilleure personne pour s'occuper euh, de la personne humaine.
1: Fait que si ta famille ne peut pas sentir ta blonde ou ton chum, attache ta que ça va oui. brasser dans ces réunions-là. C'est là. sûr
6: que ça peut amener des litiges. Ben oui. Et quand il y a un litige, c'est sûr que nous, on se départit du dossier puis ça va dans, entre les mains des avocats. Là. Parce
2: que là, entre temps, il faut payer des comptes personnels, c'est tout, tout, est gelé, là, parce qu'il y a rien qui peut se passer. Si... Non, il peut rien se passer. C'est ça, là. Dans le
6: fond, faut, euh... La personne qui pense qu'il va s'occuper souvent va payer les choses pour l'autre puis il va se rembourser par la suite une fois que le jugement va être rendu. Okay. Mais, il y a un euh, document
1: que tu m'as euh, en fait euh, remis qu'on va partager sur notre page Facebook qui s'appelle « Mon bilan patrimonial ». Parle-nous de ça un petit peu.
6: Ben ça, c'est un outil vraiment intéressant. Nous, on s'en sert euh, dans plusieurs domaines, tant que ça soit pour l'immigration, ça peut être pour les testaments, les mandats. Euh, c'est un document euh, qu'on va écrire tous nos actifs, tous nos passifs. On va écrire aussi d'où est-ce, est-ce qu'on travaille, nos assurances d'habitation, dans le fond, toutes. nos Qu'est-ce qu'on détail. a comme
1: assurance? Qu'est-ce qu'on a comme compte de banque? C'est vraiment là, un peu le, le topo de votre situation personnelle financière. Là.
6: C'est ça. Parce que nous, en tant que notaire, c'est sûr qu'on, si on n'a pas euh, le portrait financier de quelqu'un, euh, on ne va pas pouvoir bien conseiller le client. C'est sûr, il y a des situations qui s'appliquent pour des clients qui sont un peu plus fortunés et il y a d'autres situations qui s'appliquent pour des clients euh, comme nous. (rire)
1: <rire> Exactement. Non, mais c'est clair. Puis ça, ne serait-ce que quand on vit une situation de deuil, d'avoir un document comme ça qu'on retrouve, c'est tellement important justement de dire, ben l'argent est où, puis euh, qu'est-ce ça. qu'il y avait comme comme placement. Moi, je sais pas, hein, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont comme placement, là c'est où les placements, c'est où les comptes, je sais pas ça.
6: Si ton père t'a nommé en tant que liquidateur, c'est sûr que toi, il va falloir que tu rentres dans la maison, que tu vides tous les tiroirs, Regarde papier par papier, vérifie avec toutes les institutions, bon, est-ce que ça, c'est encore en vigueur? Ça, Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cette assurance-vie-là est encore en vigueur? Mais avec ce document-là, c'est un résumé de toutes les choses. Donc, euh, tu vas juste avoir prendre ce document-là puis tout va être à l'intérieur.
1: On va donner le lien tantôt, ça va être notre devoir de la semaine. Oui, exactement, Jessica, c'est,
6: c'est ce que je pensais. Donc, euh,
1: c'est tout le temps qu'on avait, ça a passé vite. Oui. Maître mmh. Jessica Ador, tellement merci venu nous voir. Ben, ça me fait plaisir. On Mon
2: n'a même pas j'ai... parlé des mariages j'ai... J'ai... en plus, C'était ouais, la partie plus fun.
6: Ah, J'aurais parlé encore une heure de temps. Je... Bon, ben, on, va, on
1: va te réinviter, c'est ça la c'est bonne bien. nouvelle. On va en faire une habitude de te réinviter, ça a été très agréable. Merci pour ton temps. On peut te rejoindre de quelle façon?
6: On peut me rejoindre par mon adresse courriel. Oui. On peut me rejoindre aussi au yeah. bureau. <rires> c'est le j o d a r A commercial, O Tradignon Notaire avec un S. com.
1: Et le numéro de téléphone pour vous rejoindre c'est chez BTO Notaire.
6: Oui, c'est le 88-628-6007.
1: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je te souhaite une excellente journée. Ah,
6: Merci, vous plaisir. plaisir. Merci.
1: On passe à la chronique Financement Alternatif avec Peter Galli de Pentor Finance.
3: Le financement alternatif est une présentation de Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations.
8: Peter Gally, bon matin. Bon matin François. Ça
1: va bien? Oui, merci et toi? Très bien, merci. Cette semaine, on parle des, des étapes avant de perdre sa maison. Et ça va être positif? Absolument. Il (rire) faut trouver des positifs dans des négatifs. Ça, c'est quelque chose que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui ont eu à subir ça, mais ça peut arriver, ça peut vous arriver, ça peut arriver à des gens autour de vous,
8: mais en fait, quand on dit perdre sa maison, euh, c'est dans le cas d'un client qui ne paierait plus son hypothèque. Exactement. C'est un client qui est en défaut de leur contrat avec leur prêteur, que ce soit un prêteur traditionnel, alternatif ou privé. Okay. Euh, Donc
1: moi, j'ai mon hypothèque, je suis dans une banque canadienne, euh, il arrive une barre-là qu'on a parlé la dernière fois, puis là, ben,
8: oups, je ne paye plus mon hypothèque. Qu'est-ce qui arrive? La banque m'appelle, j'imagine, non? C'est sûr que la banque ou le centre de recouvrement va essayer de vous rejoindre, ça c'est sûr et certain. À un moment donné, si la banque pense qu'ils ne sont plus en mesure d'obtenir un arrangement, une entente avec vous, ils vont l'envoyer à leur avocat. Puis, ça être un avis de 60 jours. L'avocat va procéder à déposer un avis de 60 jours. Est-ce que c'est un petit peu comme une, une agence de recouvrement? Non. Euh, à ce moment-là, c'est vraiment c'est un bureau d'avocat euh, indépendant au, de, de l'institution financière qui est engagé puis donné le mandat. Mais c'est
1: externe à la banque?
8: Normalement, oui. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que je tourne mon avis de
1: 60 jours, ma question est la suivante. Est-ce que je peux rappeler ma banque, faire mon paiement, puis là, tout va bien, je retourne dans les bonnes grâces de la banque ou il est comme un peu trop tard?
8: C'est pas trop tard, mais en réalité, faut faut faire affaire avec l'avocat de l'institution financière et non le centre de recouvrement de telle et telle banque. Bon, ça peut être un petit peu plus difficile. Là. L'avocat, il y a des objectifs à atteindre. puis euh... des objectifs, mais aussi, il va y avoir des frais supplémentaires mmh. parce que une un avis de 60 jours est déposé, c'est déposé par un avocat. Automatiquement, il y a des frais supplémentaires parce que l'avocat est payé... Euh, de, euh, via l'institution financière.
1: Donc, l'avocat dépose un avis de 60 jours, j'imagine qu'ils vont, ils vont
8: nous signifier par huissier. c'est comme ça que ça marche? Absolument. Au Aussitôt que les clients reçoivent l'avis de 60 jours, où c'est signifié, comme dans la titre « avis de 60 jours », ils ont 60 jours pour régler les défauts. J'ai 60 jours pour quitter la maison? Non. Ça, c'est de là que la perception des clients, c'est j'ai 60 jours, euh, et après 60 jours, je vais perdre ma maison. C'est pas ça. Non. Donc, qu'est-ce qui arrive au bout de ce fameux 60 jours-là? Ils s'alignent pour perdre leur maison, okay. mais il, reste, il en reste d'autant. Donc, pendant la période de 60 jours, les clients peuvent euh, régler les défauts avec l'institution financière ou l'avocat de l'institution financière et mettre l'hypothèque à jour. Sinon, après 60 jours, l'institution financière peut obtenir un jugement, mais il y a un autre délai. La réalité, dans la période de 60 jours, c'est pour régler des défauts. Par la suite, c'est pour obtenir le jugement et par la suite, sera la brève d'expulsion.
1: Donc il y a des étapes légales là-dedans. Absolument. Mais est-ce que une fois que la vie de 60 jours est là, est-ce que la banque va est-ce qu'elle pourrait
8: dire même si tu me repaies, je te veux plus comme client peux tu décider de dire ça so, il y en a des des opportunités où euh, la banque peut refuser D'être payé. Des fois, après que le 60 jours, la période de 60 jours est expirée et ils s'en vont vers le jugement, souvent ils, ils vont dire, dire point de non-retour. Non-retour. Soit vendre votre maison, soit trouve un autre financement qui n'est pas évident, euh, ou trouve quelqu'un euh, à, à payer vos défauts, mais souvent ils vont. Euh, ils vont, ils, vont, euh, ils vont faire un, un, un avis de non-renouvellement. Et qu'est-ce qui arrive si
1: pendant mes premiers 60 jours, j'en trouve pas de solution? Il va arriver quoi? Là, tu
8: parles qu'au bout de 60 jours, je ne perds pas l'instant à la maison, mais il reste combien de délais? Ça peut varier parce que quand l'avocat dépose ou fait la demande pour le jugement, ça peut prendre 2-3 semaines, ça peut prendre un mois, deux mois selon le cours. Normalement, on dit que dans le processus d'un avis de 60 jours, le client, il va en avoir probablement un 3-4 mois total okay. pour être capable de trouver une solution. Puis, Advenant, tu
1: arrives au jour du jugement, de, justement, le, le jugement dernier, qu'on pourrait dire. Là. Il arrive quoi
8: il, il y a des huissiers qui se présentent chez vous, puis ils t'expulsent. Comment ça marche Il so, y en a le période pour obtenir le jugement. Le jugement est obtenu il y a un certificat de non-appel. Donc, techniquement, le client, il y a quand même d'autres délais incorporés dans le processus, mais quand le, l'avocat va le jugement et la brève d'expulsion, c'est de là que ça signifie. La brève d'expulsion wow, va signifier signifiée wow. au client, puis de là, ils ont probablement une dizaine de jours pour quitter la maison.
1: Wow! On ne souhaite pas à personne de se rendre jusque-là, mais si ça vous arrive, ou vous sentez des gens à votre entourage...
8: Des entreprises comme Penta Finance, vous avez des solutions pour ces gens-là? Absolument. Quand quelqu'un reçoit un avis de 60 jours, il est mieux de réagir rapidement. Et pas attendre 60 jours. Non, c'est ou ça. Euh, De mettre ça en dessous de la pile avec des autres factures. La pensée um, magique ne vous servira pas dans ce temps-là. Là. Exact. Ça ne disparaîtra pas pendant la nuit. <rire> non, malheureusement, non. Merci beaucoup, Peter. Merci, François.
3: Cette chronique sur le financement alternatif vous a été présentée par Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia Deguara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653 53 53 ou Deguara.com On est avec Patricia
1: Deguara de Remax. Bon matin,
9: Patricia. Bon matin. Bon matin. Je suis contente d'être avec vous.
1: Ben oui, c'est le fun de te voir oui. avec ton beau sourire. Oui. Tu nous parles de tendances en immobilier pour le printemps, hein,
9: je pense. Oui, bien écoutez, ce qui est important dans un achat en immobilier, c'est le site. Alors, la clé pour faire des sous en immobilier, c'est acheter un super spot. Ah oui, hein? Euh, oui, c'est là que... Parce que, vous savez, dans les années 2000, on se posait pas trop de questions parce que l'immobilier à Québec a doublé pendant cette période-là. Ah ouais. Alors, les gens achetaient, puis ils pouvaient acheter un peu n'importe quoi, puis on, on faisait des sous en immobilier.
1: Ta job, était plus facile en 2000 <rire> qu'aujourd'hui?
9: Elle est différente. Euh, maintenant, le, la notion de bon conseil est extrêmement importante parce que les gens ont besoin de savoir euh, c'est quoi l'achat qui est, le, qui est le meilleur à faire dans une période comme comme aujourd'hui. Donc, on peut pas acheter n'importe quoi sur le marché. Il faut cibler nos achats en fonction de ce qu'un acheteur potentiel, puis il faut faire une courbure par rapport au devenir, euh, va vouloir acheter dans les années futures. Parce que quand tu achètes un produit pour faire des sous, faut que d'abord dans les cinq prochaines années, ça soit un produit qui vous convienne. Puis c'est aussi de faire comme une projection dans le futur de voir, ça va être quoi les tendances des jeunes dans les cinq prochaines années.
1: Ils vont-ils vouloir aller vers du condo, de la maison, c'est un peu dans ce sens-là, mais aussi l'endroit. Là, si on parle-tu d'une banlieue d'aujourd'hui? Peut-être que demain, ce sera pas une banlieue.
9: Oui, tout à fait. Il y a des sites qui sont toujours euh, euh, des coups de cœur. Alors, il y a des sites de rêve où est-ce qu'on va... On, on parle d'un bord de lac, d'un bord de, li- de rivière, on parle d'un bord de fleuve, on parle de vue. Alors ça, c'est toujours des sites qui sont convoités. Encore faut-il les payer à un juste prix parce que, tu sais, pour pouvoir faire euh, des sous euh, dans nos poches, Mais il faut que lors de l'achat, on, on, on paye le produit à un, un juste prix et euh, qu'on puisse être en mesure de faire une bonne affaire. Donc, la négociation des produits à l'heure actuelle, c'est un impératif
1: de payer le juste prix à l'achat pour être sûr d'être capable de faire un profit. Les gens n'achètent pas toujours avec l'idée de faire un profit, sauf que c'est capable de le faire en même temps en choisissant un produit qui va être encore tendance en plusieurs années. Tu sais, des fois, les gens disent « Mais moi, je vais aller en campagne parce que je veux la paix et tout ça. » Mais si tu vas vraiment t'installer dans un fond d'un rang qui est tellement loin qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de demande pour ça, ça peut être plus long à revendre ta propriété. Là.
9: Ce, que, ce que tu dis, c'est très pertinent, François, parce qu'actuellement, les jeunes, ils ne veulent plus d'écran terrain Alors, euh, les gens veulent avoir le minimum d'entretien et maximiser leur temps. Euh, donc, je regarde les jeunes, euh, ils vont aller vers, euh, j'appelle ça la saison du mini chez soi, parce ah oui. qu'ils veulent avoir euh, un micro-entretien, euh, ils veulent avoir du temps de qualité pour eux. Euh, puis c'est sûr qu'aussi, ils regardent en fonction de leur budget. Donc, euh, quand tu regardes euh, le coût d'un condo moyen qui est à 180 000, puis ils se disent, ben moi, je mets la clé dans la porte, puis je peux faire des activités, je peux faire du sport, tout ça, ça, ça ça, ça les interpelle énormément. Euh, donc, euh, de pas avoir d'entretien... Tu en
1: train de nous dire que des gens sont de plus en plus sur leurs achats immobiliers.
9: Oui, les jeunes, parce qu'ils ne veulent pas juste travailler pour payer euh, leurs biens immobiliers. Ils
1: veulent vivre aussi, faire oui. des voyages, euh, manger au restaurant. Mais ça, c'est une super bonne nouvelle parce que moi, quand j'ai travaillé dans, dans le financement pour une grande banque canadienne, ce n'était pas le cas. Je pouvais préqualifier, mettons, des jeunes premiers acheteurs pour 300 000, l'offre d'achat rentrait quelques semaines après 300 000. On dirait que les gens se disaient Ben Vu que je suis autorisé pour ça, je vais maximiser mon Faites pas ça, surtout pour la, la première maison, allez-y dans le raisonnable. Mais ça, il y
9: en a toujours qui vont le faire, là. Euh, par contre, je dis pas que euh, qu'ils ne le font pas. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est juste passer le temps à, euh, à être dans la maison. Donc, ils veulent avoir euh, du temps de qualité. Puis le quand ils ont vu leurs parents s'occuper de leur maison à planter des fleurs, euh, bon. Euh, eux, ils ont comme d'autres objectifs de vie. Ils veulent voyager, ils veulent euh, avoir du temps de qualité pour eux puis leurs enfants. Euh, puis la mode des baby boomers, des grands bungalows, ben ça les, les jeunes, ils ont pas envie de se retrouver dans le même type d'habitation que leurs parents ont été. Alors, c'est sûr qu'il euh, y a une évolution qui se fait au niveau euh, de, des, des sites. Des
1: tendances, des sites aussi. Exactement,
9: ouais. et c'est pour ça que les secteurs, même de Sainte-Foy, Sillerie, il y a beaucoup de propriétés qui sont vendus au prix des terrains pour construire des euh, des maisons de ville qui vont être plus modernes, qui vont avoir peu d'entretien. Alors, on s'en va vers une mentalité qui est comme ça, qui est aussi très contemporaine et euh, très européenne parce que quand tu regardes les européens, on très peu de terrain, mm-hmm. euh, ils maximisent leur temps. Donc, euh, nous autres, à Québec, on s'en vient vers cette tendance-là. Ce
1: qui favorise, en fait, euh, je pense que c'est un peu ce que le maire La Bombe veut faire, c'est d'éviter l'étalement urbain, il le dit souvent. Tout à fait. Puis ça, ça aide, une chose, ça aide que ça favorise justement la diminution du trafic. Là. On peut peupler plus des secteurs comme Sainte-Foy, euh, puis ça va venir un petit peu peut-être désengorger le trafic parce que les gens vont prendre plus le, le transport en commun, on le souhaite tout Mais, le
9: monde. C'est qu'à quelque part, quand tu es plus qualité de vie, c'est que le temps que tu pars, dans le trafic, si tu passes trois quarts d'heure pour aller chercher ton bébé, ben c'est trois quarts d'heure que tu vis pas avec euh, avec tes enfants. Tellement Donc vrai. les gens ont envie d'être à proximité et actuellement le marché est à des prix qui sont très très intéressants. Donc il y a des aubaines incroyables sur le marché à aller chercher. Fait que les gens sont en mode de vouloir bondir sur des occasions. Donc dès l'achat, c'est important de bien choisir notre propriété pour savoir si dans le temps futur on va faire des sous avec la propriété parce que là on est dans un marché de stabilité c'est un marché qui est plus à l'avantage de l'acheteur mais le marché va reprendre nous on est toujours dans des cycles de 10 ans alors là on est dans un cycle de dix ans là, qui a une tendance négative par contre le marché va repartir de façon positive alors tu allez-vous avoir une propriété qui va qui va exploser au niveau du prix ou vous allez avoir une propriété elle qui va stagner parce que vous êtes pas sur un beau site que la propriété ne correspond pas aux critères des nouveaux acquéreurs. Alors, c'est ça qu'il faut se poser. Il faut vraiment venir se projeter dans le futur.
1: Très intéressant, Patricia. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci. Ça fait poser des bonnes questions mmh. pour les gens qui veulent acheter. Puis, on invite à communiquer avec toi, tout simplement, les gens qui veulent passer à l'action, acheter ou vendre leur
3: propriété. On se reparle dans deux semaines.
9: À bientôt. Merci. À bientôt.
3: Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-53-53 ou deguara.com.
1: Hey, quelle belle émission, Jessica, on a eu.
2: Ben oui, on a vraiment juste survolé le notarié, ah, là, parce God. qu'il y a beaucoup de choses non, mais à c'est dire. C'est ça, hein? Maître
1: d'Or aurait pu être avec nous pendant quatre heures non-stop en studio pour nous donner du stock. Il y a tellement d'affaires à dire. Tu oui. me parlais tantôt de planification, en fait, euh, célébration de mariage, j'arrêtez le fun d'en de avec elle. On, oui. on va la réinviter, c'était très agréable.
2: Oui, oh, oui, c'est. Euh... Bien.
1: Le devoir de la semaine, en fait, c'est vraiment en lien avec l'entrevue qu'on a eue avec euh, Maître Odar, C'est le bilan patrimonial. On va vous mettre un lien euh, sur notre page Facebook « Entraîne tes finances ». C'est un document qui a 10 pages, qui vous invite à remplir vraiment là, votre bilan. Je vois ça ici, c'est d'abord bien, vos coordonnées, euh, vos, euh, vos comptes bancaires sont à quel endroit, c'est quoi les numéros de compte, qu'est-ce que vous avez comme placement de REER, de fonds commun, etc., etc., euh, comme assurance vie sont où vos assurances de vie? C'est quoi le nombre de personnes à contacter euh, pour euh, activer vos polices? C'est toutes des choses qui sont importantes à savoir en cas de décès ou d'inaptitude. Bien, Donc, euh...
2: C'est un bon voir parce que des fois, là, on a des assurances qu'on a oubliées, qu'on avait ou que dans le temps, on change d'emploi, oui. on accumule un fonds. C'est vrai. À, puis là, de retomber, de revérifier aussi, s'il euh, n'y aurait pas des sommes oubliées. Oui, juste euh, une, <rire> de le endroits. faire pour
1: vous, l'exercice. T'sais, ça va peut-être vous prendre 30 minutes, 45 minutes mm. une fois de, d'avoir mis le document ensemble, mais c'est important de le faire effectivement. Oui. On, remercie, on vous remercie d'être là avec nous à toutes les deux semaines. On veut juste vous mentionner qu'on est en pré-radioton. Donc, le radioton qui va avoir lieu à CKRL le 1er 2 et 3 avril. On vous invite à faire des dons. Vous pouvez également prendre une carte de membre au coût de 25 Mais le 1er 2-3 avril, restez à l'écoute de CKRL pour le radioton. Ça va être vraiment agréable. Je serai en ondes le samedi matin de 8 à 9 pour vous réchauffer l'atmosphère. Oh. Yes! Et puis, euh, ben, on vous invite à visiter notre site internet entraîne-t-finances.com et notre Page Facebook également. Nous, on se reparle la semaine prochaine sur oui. l'entrepreneuriat oui. et dans deux semaines pour un autre rendez-vous sur les finances. Je vous laisse au bon soin de mon amie Suzy Turcotte avec l'émission Sentier Secret. Cette semaine, Suzy vous parle du groupe Bleu, Jeans Bleu, qui font du country folk ah. humoristique à découvrir. Oui. À bientôt. Bonne journée, c'est Karel Bonne semaine.
0: des finances vous a été présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc., cabinet de services financiers Bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94.
6: Groupe Investors, investissez dans votre vie.